0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnecht und mir, Caroline Vogt.
1: Ja, heute berichten wir über folgende Themen. Wir haben wieder einen Update über die Konjunktur und natürlich unsere Einschätzung zu den jüngsten geldpolitischen Entwicklungen. Bei die Weltkonjunktur, es bleibt ein fragiler Ausblick, Risiken, wir lesen jeden Tag über Brexit und über die Zölle, es bleibt sehr schwierig. Wir hoffen ja oder erwarten auf Grundlage der aktuellen Konjunkturdaten Frühindikatoren eine gewisse Stabilisierung in der deutschen Industrieproduktion das mag uns die nächsten Monate so ein bisschen helfen. Aber die große Frage ist natürlich auch für nächstes Jahr neben den USA vor allem, was wie geht es der chinesischen Wirtschaft? in 2015 war ja das der ausschlaggebende Faktor für die starke Korrektur auf den Märkten und die aufkommende Sorge. Und die chinesische Wirtschaft, Caroline, sie hat sich ja etwas verbessert. Die Zahlen waren ja gar nicht mal so schlecht, aber irgendwie auch nicht so überzeugend. Was ist jetzt... Aktuell Neues.
0: Ja. Äh, schon die Juli-Daten waren äh, nun nicht so hervorragend beim Einzelhandel und auch bei der Industrieproduktion. Das äh, zweite Quartal war ja noch recht robust, aber jetzt die Juli- und August-Zahlen waren ja doch eher enttäuschend. Man hatte insbesondere im August hatte man doch einen positiven Rebound erwartet, aufgrund der schwächeren Vormonatszahlen. Der ist jetzt nicht gekommen. Die Wachstumsraten beim Einzelhandel liegen bei 7,5 Prozent zum Vorjahresmonat und bei der Industrieproduktion bei 4,4 Prozent. Das sind für chinesische Verhältnisse schon äh, etwas enttäuschende Zahlen. Auch insgesamt geht die Regierung mittlerweile davon aus oder sagt zumindest, dass ihr Wachstumsziel ein BIP-Wachstum von 6 bis 6,5 Prozent als Jahreswachstum, dass das nur noch schwer zu halten wäre. Und es kann durchaus sein, dass das dritte Quartal, dass man hier ein Quartalswachstum mit einer 5-Form-Komma hat. Das wäre schon eine rechte Enttäuschung für die chinesische Wirtschaft. Das Wachstumsziel aber, das muss nicht, kann durchaus eingehalten werden. Also eine 6-Form-Komma für 2019 ist durchaus machbar, weil eben das erste Halbjahr ja gar nicht so schlecht verlaufen ist mit einem durchschnittlichen Wachstum von 6,3 Prozent. Also von daher... Es ist insgesamt eine Verlangsamung, aber eben kein Einbruch, den wir bei der chinesischen Wirtschaft sehen. Aber sie kann sich eben der, der schwachen Industrie, des schwachen Industrieumfelds, das ja global jetzt herrscht, kann sie sich nicht entziehen. Die Unsicherheiten mit dem Handelskonflikt sind sicherlich da auch ein Thema, ähm, was dazu, dafür spricht, äh, dass eben die Risiken für die chinesische Konjunktur äh, weiterhin bezüglich einer Abschwächung doch recht hoch bleiben.
1: Trotzdem steigt das Gewicht der chinesischen ja. Wirtschaft und von daher ist eine Wachstumsverlangsamung jetzt nicht unbedingt ein desaströses Szenario für Nein. die Weltkonjunktur. Der Wachstumsbeitrag mag hier weiterhin durchaus stabil bleiben. Aber du hast das Thema Handelskrieg angesprochen. Die Risiken sind weiterhin da. In den meisten Prognosen der Volkswirte macht man Annahmen, dass sich diese Thematik ein bisschen auflösen. Auch mit den Wahlen nächstes Jahr glaubt man, dass Trump hier dann doch irgendwie einen Deal mit China machen wird. Ähm, ich frage mich manchmal zu welchem Maße, das Hoffnungen sind eher als belastbare Annahmen. Wenn man Sicherlich, wenn man sich anschaut, was die Notenbanken, wie sie darauf reagieren, dann gibt es nur eine Richtung, nämlich nach unten. Und nicht nur die FED und die EZB haben diese Woche reagiert, sondern eine ganze Reihe von Notenbanken, Brasilien, Chile, Indonesien, Russland, Türkei und viele weitere haben diesen Monat die Zinsen gesenkt, um ihre Wirtschaften zu stützen. Und obwohl die Zahlen aus den USA gar nicht mal so schlecht sind, hat auch die FED, wie erwartet, den Leitzins ihrer FED-Funds-Rate mit 25 Basispunkten gesenkt, zu einer Spanne von 1,75 bis 2%. Das war erwartet. Allerdings sind noch, mehr, noch weitere Zinssenkungen erwartet und da hat die FED auch etwas zurückgerudert. Das wurde etwas negativ gesehen allerdings, wenn die FED der Meinung wäre, dass man noch mehr tun müsste, dann hätte es sich ja gestern bereits getan. Also die Tatsache, dass sich die FED etwas zurückhält, ist für mich kein Indiz, dass wir nicht weitere Zinssenkungen sehen werden. Es ist halt eine Frage, wie das Konjunkturbild sich entwickeln wird und wie Kaun ja schon gesagt hat, da gibt es noch einiges an Downside-Risiko, auch wenn die US-Wirtschaft relativ geschlossen ist, auch wenn die US-Industrie jetzt so ein bisschen einen Bounceback bekommt, ähm, sind die Risiken dennoch da, Stichwort auch US-Wahlen und auslaufende Steuerunterstützungen und so weiter. Wir erwarten ein Wachstum in den USA von um die 2% und da ist sicherlich noch Raum für weitere Zinssenkungen. Naja, wir wissen ja auch, dass die EZ, was die EZB letzte Woche gemacht hat, Karin, du hast ja. es ja ähm, ausführlich, berichtet. ausführlich berichtet. Die EZB ist... In der Kritik, was immer man liest, sie ist ineffizient, sie ist ineffektiv, sie macht das Falsche. Und ich will einfach mal ein bisschen Perspektive geben. Man mag es nicht mögen, was der Einfluss der Geldpolitik bedeutet. Es ist nämlich ein Verteilungseffekt. Vermögensblasen werden gebildet, manche Zombiefirmen bleiben am Leben. Und der Sparer wird negativ oder hat dann negative Zinsen, sicherlich real. Das mag man alles nicht mögen, aber man kann nicht argumentieren, dass die Geldpolitik nicht effektiv ist. Und auch im positiven Sinne. Denn die Schuldenquoten in der Eurozone, sie sinken. Und sie sinken mögen für den falschen äh, für den falschen Grund, kann man sagen? Aus dem falschen Grund. Aus dem falschen Grund sinken, aber ist egal. Dank der ezb geldpolitik sinken die Schuldenquoten und die Fiskalpolitik gewinnt mehr und mehr an Relevanz. Und darum sagt diese Diskussion über diese Schuldenbremse, verstehe ich nicht. Wenn der Privatsektor nicht investiert und nicht ausreichend Nachfrage schafft, dann muss es der Staat tun. Und das findet eben jetzt durch eine Umverteilung statt, dadurch, dass die ganzen Staaten in der Eurozone eine massive Entlastung in ihrer Zinslast erfahren. Das sind reale Effekte. Das ist nicht, da brauchen wir nicht diskutieren, ob es effektiv ist oder nicht. Das gleiche gilt für den Wechselkurs. Der Euro-Dollar, wie wir alle wissen, ist aktuell relativ schwach. Auch das ist ein Ergebnis der Geldpolitik. Und von daher kann man perspektivisch durchaus sagen, dass sie in der Lage sein wird, sich doch etwas zurückzuziehen, perspektivisch, weil eben andere Faktoren wie Fiskalpolitik hier zum Vorschein kommen. Und die Geldpolitik ist alles andere als expansiv bei der Geldmenge, die ich, die ich habe. Ich bin weiter das Dilemma, dass die Notenbank alles daran setzt und versucht, die Kreditvergabe anzukurbeln und es passiert eben nicht dann muss eben sie sicherstellen, dass der Staat in der Lage ist, dies zu tun. Und das tut sie. Und wir werden weitere sinkende Schuldenquoten in der Eurozone sehen. Bei den aktuell niedrigen Zinskurven. das ist ja noch gar nicht in der effektiven Zinslast der einzelnen Staaten. Keiner mag negative Zinsen, auch die EZB nicht. Und sie senkt die Zinsen und sie macht ein Aufkaufprogramm, damit etwas passiert. Also andersrum gesagt, Will ich mal irgendwann mal positive Zinsen haben, dann muss ich jetzt reagieren um diese aktuelle Situation gegensteuern. Und wenn man jetzt eben schaut, die letzten fünf Jahre hatten wir nur negative Zinsen und jedes Mal, wenn die EZB etwas tut, sagt sie, es ist genug. Naja, wenn ich mir die letzten fünf Jahre anschaue, komme ich zum Entschluss, dass die EZB eigentlich viel zu wenig getan hat. Denn wir sind ja immer noch nicht in den negativen Zinsen. Im Gegenteil, wir kommen ja immer weiter rein. Es reicht immer noch nicht. Und die EZB muss immer weiter hier dran schrauben an ihrer Zinsen und ihren anderen Maßnahmen, die sie eben hat, weil sie eben nicht genug getan hat. Oder vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt hat mit all den Risiken, aber äh, über einen fünf Jahre Zeitraum, da gehört Unsicherheit äh, dazu. Das ist kein das ist kein Argument. Nein, die EZB muss weiter dran bleiben und sie schafft den Raum durch ihre Maßnahmen für signifikante Schuldenentlastung der Staaten und eine riesige und eine Umverteilung über Generationen und von aktuellen Vermögen hin zum Staat. Nochmal, das mögen wir nicht mögen, aber das wird perspektivisch die effektive Nachfrage in der Wirtschaft hoffentlich ausreichend ankurbeln, sodass wir aus dieser Niedrigzinsphase zumindest mal langfristig rauskommen. Das ist so ein bisschen meine Sorge, wenn man sich die Märkte anschaut, wenn 30 Jahre Bundrenditen bei um die Null handeln, dann glauben die Märkte ja gar nicht mehr daran, dass wir jemals da hinauskommen. Die Märkte sagen, die Geldpolitik ist ineffektiv, sie ist nicht glaubwürdig, was sie tut, wir bleiben in dieser Niedrigzinsfalle gefangen. Und das ist eben für mich ein Indiz dafür, dass die EZB eigentlich zu wenig getan hat die letzten Jahre. Das mag ein bisschen paradox sich anhören bei ihrer Bilanz und so weiter. Aber nochmal, wir senken Zinsen, damit sie Perspektive steigen und die letzten fünf Jahre kennen wir eigentlich nur eine Richtung. Also hier ist, äh, hier reichen die Sachen nicht aus. Noch jetzt hat sich die EZB wieder gesagt, dass es ausreichend, wird. Es bleibt, es bleibt abzuwarten und sicherlich wird noch ein langer Prozess. Was die EZB sich nicht leisten kann, ist natürlich einen aufwärmenden Euro, wo mal schauen, zu welchem Maß das nächstes Jahr ein Thema werden könnte. Ja, Caroline, und nächste Woche?
0: Ja, das wird sicherlich die die Woche der Stimmungsindikatoren sein, äh, die im Fokus stehen. Das ist einmal der PMI für die Eurozone und natürlich für Deutschland am Dienstag dann das ipo geschäftsklima als wichtigster Vorlaufindikator für die weitere Entwicklung. Zudem nehmen USA und China wieder die Gespräche auf bezüglich des Handelskonfliktes. Aber ähm, die Chancen auf eine Einigung sind sind da sicherlich als gering anzusehen.
1: Also unterm Strich muss man schon sagen, dass sich das Konjunkturbild relativ zu unseren Erwartungen global gesehen jetzt doch schon eingetrübt mhm. hat. Auch uns überrascht, ja. wie so alle anderen Volkswirte auch. Und es eben jetzt entscheidend sein wird, zu welchem Maße, zumindest mal was die Industrieproduktion angeht, wir eine Stabilisierung, eine Bodenbildung sehen. Es gibt auch positive Indikatoren, die durchaus anzeigen, dass der Handel wieder zulegen könnte, gewisse Frühindikatoren. Indikatoren.
0: Mhm.
1: wie der Container der Containerumschlagindex ja, zum ja. Beispiel aber es bleibt sicherlich ein schwieriges Bild, vor allem was den Brexit angeht und ich möchte nochmal betonen, das ist für uns ein großes Risiko viel größer als der, die, der Zollstreit für Deutschland ist ein unkoordinierter Austritt der, äh, von Großbritannien und dementsprechende Shockwaves, die, darauf, die sich daraus ergeben, für die gesamte Realwirtschaft in Europa. Auch aus dieser Perspektive hätte vielleicht die EZB noch mehr tun können, müssen, sollen. Wir warten, wir warten gespannt ab.
0: Okay, damit ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben?